0: Bueno, pues seguimos hablando de inteligencia artificial, porque más allá de ChatGPT, esta tecnología lleva tiempo siendo aliada del sector financiero y de sus procesos. Precisamente vamos a hablar hoy de ello con Salvador Molina, presidente del clúster Madrid Fintech, con María Madrazo, responsable de experiencia del cliente de Esqueribérica. Y al otro lado del teléfono también está conectado Gianluca Pereira, fundador de Visor. Ahí por la parte de inteligencia artificial. ¿Qué tal, Gianluca?
1: Todo muy bien, Selena. Un encantado de conocer y María y Salvador, encantado de escucharnos.
0: Bueno, pues nos escuchamos y, por supuesto, a los invitados en el estudio también, eh, daros las gracias por acompañarnos hoy y por indagar más un poquito ¿no? en esto de la inteligencia artificial que parece que ahora es la que acapara únicamente los titulares. Eh, no sé por dónde comenzar. Yo creo que vamos a indagar un poquito más de, en la parte de Esqueribérica eh, porque nos vas a desvelar, en este caso tú, María, eh, pues uno de los casos, vamos a decir, de uso de esta tecnología para facilitar la vida ...de los procesos
2: administrativos. Eh, encantada Selena, muchas gracias por la invitación... ...y efectivamente eh, nosotros desde Esker no es una tecnología nueva... ...nosotros llevamos utilizando inteligencia artificial ya hace unos años... ...y lo que hacemos es ayudar a, a aquellos administrativos... ...de los departamentos financieros y de Customer Service... ...a hacer su vida más eh, sencilla gracias a la inteligencia artificial... Eh, nosotros, eh, toda la parte tecnológica es el motor de la herramienta, eh, es eh, transparente al usuario. Ellos lo que hacen es ver un nuevo interfaz, eh, olvidarse del papel y utilizar eh, la tecnología digital de una manera muy sencilla que les ayuda en su día a día. Uh -huh. eh, en el, desde el departamento de Customer Experience, nuestro objetivo es hacer que este nuevo usuario eh, se enamore de nuestra herramienta, le sea sencillo de utilizar y a medida que él vaya aprendiendo a utilizarla la herramienta con su propia inteligencia artificial pues también eh, irá aprendiendo y, y mejorará
0: Y fíjate que es esencial, ¿no? Porque cuando hablamos de experiencia de cliente, al contrario de lo que pensamos muchas veces, la tecnología no es sustituta del factor humano en este caso, sino resulta ser al final la mejor
2: aliada, ¿no? De hecho, es, es nuestro logo, nuestro lema, eh, humanizar la tecnología eh, Creemos que, que al final la inteligencia artificial se basa en, en intentar hacer que las máquinas aprendan como la inteligencia de las personas, ¿no? De hecho, pues nosotros ahora mismo trabajamos con una serie de tecnologías de inteligencia artificial eh, patentadas en algunos casos que llamamos eh, la S-Energy para, para uh -huh. esker y que además se basan principalmente como en tres áreas, ¿no? La primera, la más sencilla, la más básica con la que comenzamos era la automatización de, de procesos documentales, eh, pues eran unas herramientas que utiliza que utiliza nuestra herramienta para ser capaz de detectar divisas, de comprobar idiomas y de, de ver la parte más automática de los documentos pero ahora cada vez ha ido, la inteligencia artificial ha ido progresando ahora también trabajamos con eh, todo el tema de machine learning, la parte de más de algoritmos eh, que analizan la información y que es capaz de, de aplicar lo aprendido de, de tomar decisiones ¿no? que, que puedes eh, terminar de autocompletar los documentos, corregirlos eh, enviar al usuario alertas ante posibles de desviaciones y bueno, ya también utilizamos en, en menor medida pero estamos trabajando en ello la parte de deep learning no uh -huh. que ya es una parte de un, de un autoaprendizaje en la herramienta en la que es capaz de analizar grandes eh, sumas de datos no toda la parte de, de big data que también está eh, tan, tan necesaria en las empresas a día de hoy y que le permite pues hacer reconocimiento y análisis de datos y sobre todo ayuda mucho al usuario y a los managers y las empresas en general en la parte predictiva, en la parte de ser capaz de, de anticiparse a lo que a lo que va a venir.
0: Bueno, por lo que vemos, eh, las eh, partes de la inteligencia artificial que hay, en los distintos tipos, eh, al final son insaciables. Eh, hay soluciones casi pues eh, para cualquier proceso. Eh, Salva, en tu caso, que tienes una visión, vamos a decir, más genérica por la parte del clúster. ¿Son muchas las empresas eh, que lo conforman, que hayan incluido ya en sus procesos la inteligencia artificial? Sí.
3: Sí, yo creo que todos tenemos en la memoria, cuando hablamos de inteligencia artificial, aquella película de hace 22 años en la cual eh, los protagonistas eran robot y, y seres biónicos, ¿no? Eh, pero no hay nada más lejos que eso en el día de hoy. En el día de hoy cualquier cosa que se desarrolle y que se haga en el mundo fintech o en cualquier otra actividad eh, para la empresa o para el consumidor eh, está basado en dos ingredientes, eh, digamos que son los básicos de la moda. ¿no? Eh, uno es el dato, el data, y otro es la inteligencia artificial y por tanto eh, le llamamos machine learning, le llamamos cualquier otro concepto eh, adicionado al concepto básico de inteligencia artificial son los que están produciendo una escucha, un uh -huh. conocimiento una aportación extra, no solo de datos, sino de metadatos y están generando esa experiencia de usuario de cliente eh, de una mejor utilización de las mismas herramientas que vienen utilizando hace 30 años, etc. Entonces, por lo tanto, la inteligencia artificial no es una especialidad de unos locos con sus locos cacharros que hacen robótica, sino es prácticamente un transversal que ocurre en todo lo que utilizamos a diario aunque no lo sepamos. Ese es el presente, o sea, no, no está por llegar, es el día a día, es el pan nuestro de cada día. Y de cara al futuro diría que la inteligencia artificial es la base de esa revolución que está llegando o está por llegar, que es la revolución de la Web3, la revolución de que viene con la tecnología 5G y 6G que hace eh, potente el Internet de las cosas, que hace potente el metaverso, que hace potente otras muchas herramientas y tecnologías que estaban ahí, pero que precisamente necesitaban esa capacidad de, de computación y de transmisión y eso todavía le da mucha más vida y mucha más potencia a la inteligencia artificial.
0: Fíjate, ¿no? y además, que yo creo que toda esta convergencia ¿no? que está habiendo de las tecnologías tienen que, que solaparse... Y al final es un proceso transversal en el que tienen que estar todas unidas. Lo hemos visto también recientemente en el Mobile World Congress. Al final la mayoría de los anuncios han sido como digo yo, en piña. Ninguna <risa> ninguna compañía eh, prácticamente ha hecho eh, ningún anuncio despampanante de en solitario. Esto para mí dice mucho. Eh, al final son muchas tecnologías disruptivas y, y la fórmula yo creo que es conjunta para que todo funcione y evolucione de, de manera favorable. Y ya Luca, eh, que ya que estás al otro lado del teléfono, eh, bueno, pues como eres también por la parte más de contact center, eh, chatbot, no te voy a preguntar por chat GPT, pero um, sí que quiero que nos eh, expreses eh, tu punto de vista, ¿no? Sobre todo porque desde Visor, en este caso, eh, solo el nombre lo dice, eh, estáis muy implicados por la parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo la aplicáis en este caso?
1: Perfecto. Acá, Selena, nosotros lo que hacemos es, eh, agarrando un poco las palabras de María también, es tornar la inteligencia artificial un poco más cerca del, del humano, del ser humano. Por tanto, tanto la parte de los chatbots que le puede ayudar a los usuarios en las situaciones más sencillas, con duplicado de tarjeta o optimizar procesos, también es importante ver cómo la tecnología, la inteligencia artificial en este caso, puede también ayudar a los agentes de contact center. Uh -huh. okay. Por tanto, vemos acá mucho la situación de inteligencia artificial, ya dando sugerencias a la gente de Contact Center para conseguir entregar otro tipo de respuestas o buscar la información que tienen que dar a su cliente final sobre, sobre la, la demanda que hacen. Y la inteligencia artificial también puede ser aplicada para hacer un poco de auditorías a los Contact Centers. Es prácticamente, humanamente imposible que un supervisor de Contact Center escuche miles de, de horas de conversación que ha escuchado de, de todas las personas hablando por teléfono, por ejemplo, la inteligencia artificial acá puede ayudar mucho en la transcripción y a detectar en las llamadas telefónicas que ocurrieron cosas que hayan pasado menos bien, menos buenas, y así ayudar el equipo, las empresas, a hacer una mejor auditoría a los contact centers Es una de las aplicaciones también de inteligencia artificial.
0: Bueno, y además yo creo que en, en ese caso es clave también para la recopilación eh, de datos, de información del cliente ¿no? Al final mejorar eh, nuestras experiencias pues se basa también mucho eh, en, en exprimir al máximo las capacidades de la inteligencia artificial y en este caso en eh, vuestras ramas, eh, incluyo también eh, la de María, yo creo que es esencial. Eh, ¿Cómo puede más allá de mejorar obviamente en términos generales, en todos estos procesos que habéis eh, descrito anteriormente eh, ¿cómo puede añadir ese plus eh, de facilitarnos nuestro día a día la inteligencia artificial. Yo quiero saber un poco ya eh, sentando las bases, ¿no? Eh, vamos a poner los pies sí. en el suelo, eh, ¿qué os parece todo esto que está pasando, toda esta fiebre con la inteligencia artificial? Eh, pero a causa de conceptos como Chat GPT, ¿os preocupa? ¿Os da miedo que, que al final, pues, eh, vuestro trabajo diario, que es un con unas tecnologías que llevan mucho tiempo estando, como quien dice, en el mercado, se vea al final? ensuciado o un poco oculto por todo este humo que se está generando en torno a ChatGPT?
1: Acá, en esta, en esta parte, Selena, hablo de, de la nuestra experiencia. ¿no? Es muy positivo que se hablen de las cosas. ¿okay? La inteligencia artificial, eh, decía Salvador, también es algo que ya existe hace muchos años. Google, ahora mismo, y se vio en la situación de tener que resolver un problema porque otros se pusieron al frente con ChatGPT. Uh -huh. Ellos ya tenían la tecnología, Google ya tenía la tecnología, no la quiso poner a público todavía. Nosotros desde el punto de vista como lo vemos, esta situación del ChatGPT ha sido perfecto porque es algo que trae para la discusión. Si las, uh, si las aseguradoras o los bancos a veces podrían estar un poco más conservadores, digamos, en utilizar este tipo de tecnología, ahora se ven cada vez más disponibles para hablar sobre el tema. Y acá la, la situación, no solo con ChatGPT, pero con toda la tecnología, es ver cómo empresas, como Biser.ai y otras empresas que utilizan este tipo de tecnología, se pueden jugar este mismo juego. Uh -huh. Hay una cosa muy importante que tenemos que ver. Esto ahora, la, la inteligencia artificial se va a tornar una commodity. Esto ahora es un juego de que realmente son no, no es para niños. Y acá está hablando Microsoft, con Amazon, con Google. ¿Quién está disputando este tipo de, de juego? Son estos grandes players en el mercado. Lo que va a ver son las otras empresas que consiguen utilizar ese tipo de tecnología, tal como Microsoft, eh, como OpenAI y Amazon disponil, disponibilizan, utilizar esta tecnología para después llevarla al utilizador final mm. y acá creo que va a ser donde va a ser la diferenciación, nosotros en base siempre nos fuimos adaptando a las nuevas tecnologías que aparecen uh
0: -huh.
2: María, y además yo creo que al contrario, eh, en lugar de quitar puestos de trabajo lo que nos va a hacer es ser capaces de trabajar mejor, eh, no, no más eh, lo que va a hacer es que los usuarios, en lugar de dedicarse a hacer tareas repetitivas, van a poder a buscar tareas de más valor. Las empresas, gracias a la inteligencia artificial, van a ser capaces de dar mucho mejor servicio a sus propios empleados, a sus clientes y, de una manera estratégica, ampliar su negocio. Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que también lo ha explicado en este caso en línea Gianluca, ¿no? Ese símil que ha utilizado de, bueno, al final Google, pues se vio obligado a mostrar ya su tecnología en inteligencia artificial. Sí que es cierto que es bueno también que pasen estas cosas, ¿no? Pues eh, para acelerar procesos. Salva, en tu caso, con la experiencia que tienes en el sector también fintech tecnológico, eh, ¿cómo ves? ¿Va a acabar esto en burbuja o tenemos una realidad eh, aquí ya imparable?
3: No, yo, yo creo que lo has expresado muy bien, Selena, en que es un efecto decantador, Quiero decir, igual que antes hablamos de inteligencia artificial y la película Icono, es decir, que venía después de muchos años de trabajo, uh -huh. es del 2001, hace 22 años, y aún hoy hablamos como de algo disruptivo, eh, con el tema de este ChatGPT GPT eh, que lo que hace es eh, escuchar todo lo que pasa en las redes y a partir de ahí cuando tú le das dos ideas, dos palabras, eh, algo un tema para que te es capaz de encontrar a partir de la lectura universal de todas sus fuentes de datos eh, un texto y además desarrollarlo con coherencia y buena redacción eh esto es una evolución de algo que hace 20 años ya se hacía en Estados Unidos, que eran los primeros diarios digitales basados en fórmulas de inteligencia artificial que lo que emitían son informaciones, entre comillas, bastante estandarizadas, como eran las notas de prensa, las informaciones de productos, las informaciones oficiales de fuentes oficiales o de fuentes empresariales, etcétera Y, por lo tanto, había ya digitales cuya redacción era una persona, pero que utilizaban eh, precisamente esta inteligencia artificial para fabricar noticias dentro de secciones y dentro de, de, de casilleros tradicionales de cualquier medio digital. Y cualquier usuario, cuando entraba en esa eh, página web, no veía otra cosa distinta o diferente de cuando entraba en un medio tradicional. Por lo tanto... Eh, Quizás hace veinte años, igual que la inteligencia artificial, esto ya estaba operativo y funcionando. Efectivamente, con el paso de los años, eh, esto se hace exponencial en su calidad, porque la inteligencia artificial lo que tiene es que cada día aprende, cada hora aprende, cada minuto y cada segundo aprende. Y uh -huh. cuanto más interacción tiene de datos, eh, mayor es su aprendizaje y su velocidad de aprendizaje. Esto es como cuando el primer translator eh, de Google te decía oye, eh, ¿quieres que te traduzca al inglés? Y aquello no era inglés, parecía chino o lenguaje de apaches, ¿no? Eh, eh, y, y hoy en día pues tiene una calidad de la traducción bastante importante. ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Hace 20 años se hacían medios digitales en Estados Unidos basados en redacciones cero, en redacciones basadas en inteligencia artificial. Hoy en día eh, podríamos redactar incluso una tesis doctoral con el CHAT-GPT. Eh, que no me castiguen los catedráticos de universidad, por favor. Es un ejemplo aleatorio pero sí es verdad que demuestra la calidad y la cantidad de información que amanezca este tipo de, de, de chat, ¿no? de, 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 de inteligencia artificial aplicada a una cosa muy concreta, como es la lectura y redacción de informes y productos o redacciones elaboradas. Yo creo que esto será un revulsivo, como se decía antes, generará nuevas profesiones, eh, desaparecerán otras, pero bueno, esto es como cuando la revolución industrial fueron desapareciendo las profesiones manufactureras y empezaron a haber más profesiones de manguito ¿no? de oficina. Totalmente
0: de acuerdo, de hecho lo estamos viendo con las salidas en muchas tecnológicas en el arranque de 2023 creo que van casi 100.000 puestos de trabajos de recortes en apenas tres meses, pero es que a la vez se están contratando, se están haciendo inversiones mil millonarias. ¿esto quiere decir que no hay recursos? Pues eh, a veces lamentándolo mucho, sí que los hay, pero ya no se va a poner el, todo el dinero en el mismo saco en este caso, pues ahora hay que ir diversificando y, y hay que reinventar muchos empleos o puestos de trabajo que antes eran útiles ya no lo son tanto, pero no significa que por otro lado a la vez no esté entrando también capital humano en este caso. Y os voy a lanzar una pregunta que os voy a pedir que me contestéis muy brevemente para cerrar ya estas conclusiones, que nos vamos de tiempo. Eh, empezando por ti, Gianluca, que estás al otro lado del teléfono, en Portugal en concreto, ¿no?
1: Sí, sí, ahora mismo en Lisboa.
0: Pues os voy a pedir a todos, en este caso, eh, por la parte de vuestro sector, ¿no?, de vuestro nicho de mercado, que, que me digáis ¿eh, hasta dónde alcanzan los límites de vuestra imaginación eh, en el caso de la inteligencia artificial.
1: Bueno, nosotros acá de nuestro lado creo que no hay límites. Los, los desafíos son muchas veces dados por nuestros clientes. Las necesidades que tienen en cada día... Y nosotros, con nuestra plataforma, con nuestra solución, lo, los ayudamos a, 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 a corregir. Hablé hace un rato de la parte de, de la inteligencia artificial para hacer auditoría Contact Center. Nosotros ahora mismo cerramos una ronda de inversión de 4.4 millones de euros para tornarse en el, uno de los más grandes players en el, la inteligencia artificial responsable. Uh -huh. Esto significa la auditoría a otros modelos de inteligencia artificial.
0: Bueno, pues veremos eh, cómo evoluciona porque si se dice que no hay límites es porque muchas veces eh, nosotros mismos no somos ni capaces de, de saber cómo Imaginando. van a evolucionar nuestras funciones sí. con ello y en el caso de Esqueribérica, María
2: Pues parecido a lo que dice Gianluca. Eh, Salvador ha mencionado una película yo menciono Terminator que uh -huh. es del 84 cuando pensamos en ello entonces para Esqueribérica tampoco hay límites estar al servicio del cliente humanizar la tecnología y quién sabe si tener biónica que ayuden en las tareas administrativas en el futuro. Oye, pues ojalá. Yo, yo te voy a
3: dejar mi titular que, que en distintos foros intento, intento que sea un punto de reflexión. La inteligencia artificial son los nuevos recursos humanos. Eh, los bots y los robots son los que están destinados a llevar la carga del trabajo del ser humano en cualquier organización pública y privada, gran empresa o pequeña empresa. Esto ni es malo ni es bueno, es un hecho al que hay que adaptarse. Lo que hay que pensar es cómo legislamos eso para que sean los que nos paguen nuestras pensiones y nuestros seguros sociales. ¿no? Pero eh, si nos aumentan el ocio, nos generan profesiones de valor, valor añadido, Profesiones incluso más creativas. Nunca ha habido tanto filólogo fichado como desde que existe la inteligencia artificial y tienen que incorporar junto a los ingenieros, filólogos eh, y gente que viene con formación eh, artística para que interactúe con, ese, con esos ingenieros en la inteligencia artificial. Bueno, son los nuevos recursos humanos, eh, hay que legislarlo, hay que regularlo. Hay que saberlo y hay que generar una formación basada en las nuevas profesiones y no en profesiones que están cayendo en desuso.
0: Oye, pues fantástica reflexión futurista con esta de Salvador Molina, presidente del clúster Mathfintech, que nos quedamos. Muchísimas gracias también a Gianluca Pereira, fundador de Visor Inteligencia Artificial y también a, a, por supuesto, a María Madrazo, que nos acompaña hoy en el estudio, responsable de experiencia del cliente de Esqueribérica. Gracias. gracias. Un placer.
1: Gracias a todos.